0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malis Barkın
1: Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. Vastaların 33. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde... Toskana Grand Prix'sini ya da tam adıyla Formula 1 Pirelli Grand Premio Della Toskana Ferrari 1000-2020'ye konuşacağız. Ben Barkın Kızıl, Mali Selişik'le beraber karşınızdayız. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Bir daha okur musun? Şimdi okurken bazı sayıları Türkçe, bazı kelimeleri İtalyanca <gülüyor> ve e, hani... İngilizce zaten Formula 1 İngilizce olduğu için ki Formula 1 demiyorum. Çok da o yüzden kurcalayıp bir daha kumak istemedim. İsteyenler <gülüyor> tekrar başlayalım. Dinleyebilirler. Dinleyebilirler öyle diyelim. Malte tabii Formula 1 ile başlayacağız. Bu hafta sonu MotoGP de vardı, onu da konuşacağız ve elbette Ayhan Can yine aktifti. Cup bitmesine rağmen programımızın sonunda ona değineceğiz ve elbette Salih Yoluş'tan da bahsedeceğiz diye şöyle bir programı özetleyip Formula 1'e topu atmak istiyorum. Sıralamalarla ilgili senle de konuşuyorduk. Çok hareketli bir sıralama seansı olmadı ama dikkatini çeken neler oldu sıralamada?
0: Yani herhalde Cuma günü ve Cumartesi gününden en güzel bir özelliği Mucello araç üstü kameradan izlemek için çok güzel bir pist. Hep onu fark ettik. Yani aslında yarışta neden Mucello gibi pistleri çok uzun zamandır görmediğimizi de aslında gördük. O kısma zaten sonra geleceğiz ama bir taraftan kaçış alanı yerine çakıl havuzu olan çim olan pistler ve işte hata payının çok az olduğu pistler ne kadar limitte gittiğinizi daha rahat anlayabildiğiniz pistler galiba daha heyecan veriyor on board izlerken araç üstü kameradan görüntüler izlerken. Onun dışında Mugello zaten inişli çıkışlı gerçekten çok güzel bir ritmi olan bir pist. Ama hep biz motosiklet dünyasından tanıyoruz aslında. Yani test pisti dışında Formula 1 ve otomobil sporları çok fazla uğramıyor Mugello'ya. bu farklı oldu bence. Biraz ona alışma kısmı benim ilgimi çekti. Cuma ve Cumartesi günü evet, Zaten
1: ilk defa ev sahipliği yaptı Formula 1'e. Hı-hı. Acaba kalıcı olur mu? Sen buna ne diyorsun? Hani biz zaten... Ben sana da sormuştum buradaki son yarış mı olur acaba diye ama... Ya burada yarış devam etse herhalde hiç itiraz etmeyiz. Yani şöyle
0: çok keyifli bir yarış oldu ama... Her yarış bu kadar keyifli olur mu çok emin değilim. Çünkü kaza olmasaydı da büyük ihtimalle çok çok geçişi göremeyeceğimiz düzlük dışında. E, araçların birbirine yaklaşmakta zorlanabileceği bir pistti aynı zamanda. Ama ben biraz daha böyle geleneksel tarzda olabilecek. Yani tamam Herman Tilke tasarımı, Herman Tilke ekoli var gerçekten. Evet geniş kaçış alanla işte arka arkaya e, birden fazla apeksli virajlar vesaire. E, ama... Biraz böyle yani biraz old school, biraz eski school, biraz yenilerden böyle güzel bir karışım yapılırsa bence Mugello o tartışma içerisinde olması gereken pistlerden biri. Ki sezonun geri kalanlarında bir iki tane örneğini daha göreceğiz. Himolo onlardan bir tanesi olacak. Onun dışında Portekiz Grand Prix'si benzer bir özellik taşıyacak diye düşünüyorum. Ama yani 2021 bittikten 2020 bittikten sonra daha doğrusu 2021'e ve daha sonrasına bakıldığında ne olacağını göreceğiz. Ne yani açıkçası Liberty Media ne kadar bu konuda esnek ya da neler görebiliyor burada... Çünkü bir taraftan Avrupa üzerindeki yarışları arttırmak ve tabii ki diğer pazarlara giderken Formula 1'in özünü de korumak istediklerini her seferinde söylüyorlardı. Yani ne olacağını göreceğiz. Bir de tabii hafta sonunun en önemli konuşma noktalarından bir tanesi, en önemli konularından bir tanesi de Sebastian Vettel'in Aston Martin'le anlaşmasıydı. Sence Aston Martin'e yani önümüzdeki sene bir fabrika takımı gibi olacaklar neredeyse. Racing Point önümüzdeki sene Aston Martin oluyor ve Sergio Perez'in yerine de Sebastian Vettel yarışacak Lance Stroll'la birlikte. Sence bu yarışı özellikle bekledi mi Ferrari'nin yarışını, taraflar?
1: Ya ondan çok emin değilim. Muhtemelen hani öyle özellikle denk getirme gibi bir durum olmamıştır da. Şöyle yani hem Aston Martin'e onların tarafından baktığımız zaman bir şampiyon pilotla, dört kez şampiyon bir pilotla hatta Formül 1'de start alacak olmak muhtemelen çok iyi bir fikir olarak geldi. Ve zaten öyle aynı zamanda da hani sonuçta Stroll'ün buradan gitmeyeceğini... Az çok tahmin ediyorduk. Onun yanına hı hı. Sebastian Vettel'in gelmesi Aston Martin cephesi için bence çok çok iyi bir tercih ve bir de Vettel tarafından bakmak lazım olaya. O da hani Formula 1'in üst taraflarında zaten iyi koltuk sayısı çok az. Bulabileceği en iyi koltuklardan bir tanesini buldu bana sorarsan. Hani önümüzdeki yıl biraz daha aşağı yukarı bu performansları alacağını biliyoruz otomobillerin ve takımların. Dolayısıyla önümüzdeki yıl podyum arayıp belki sürpriz bir yarış galibiyeti arayıp ondan sonra yeni regulasyonlarla beraber de bu takımla beraber Fetel bence bir kez daha yarış kazanma adayı olabileceğini düşünüyor. Yani karşılıklı olarak ben çok iyi bir anlaşma yaptıklarını düşünüyorum. Hani bunu sormadın ama bunu belirtmek istedim konuyla ilgili.
0: Yani ben de öyle düşünüyorum çünkü... İşin şakası bir yana Ferrari önümüzdeki yıla daha toparlanmış olarak girebilir. Ama yine de beklentileri yarış galibiyeti değil. Podyumlar bile belki arada denk gelirse diye düşünüyorlar. Ben kendi düşündüklerinden biraz daha iyi olacaklarını düşünüyorum 2021'de açıkçası. Ama Sebastian Vettel de aslında başarı şansını arttırıp üzerindeki baskıyı azaltacağı bir koltuğa gidiyor. Bence en büyük avantajı o olacak. Mental anlamda çok daha rahat olabileceği bir ortama gidiyor olacak. Bu da tabii ki herkese faydalı.
1: Tabi burada Perez'le ilgili bir soru işareti var. Ya bu grid'in en yetenekli sürücülerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben ve o koltuk bulamayacaksa o zaman yani biraz diğer yarışabilen, var, Evet, yani yarışabilen var. isimlere şöyle bir dönüp bakmamız gerekecek ama hani bu haber kesinleşince bunu konuşmak daha sağlıklı olabilir elbette. Evet, Perez
0: nereye gidebilir, nereye gittikten sonra ya da evet. gidip gidemeyeceği daha böyle netleştikten sonra bakmak lazım belki de. Muhtemelen devam edecektir. Hani.
1: Zaten <gülüyor> etmesi gerekiyor. Örneğin Haas takımı hani elimizde çok fazla seçenek var gibi bir açıklama yaptı. İşte Alfa Romeo'da Raikkonen'in diyeceği belli değil devam edecek mi etmeyecek mi artık gerçekten hani yaşını başını aldı diyelim. Ee, her ne <gülüyor> kadar bu yarışta iyi bir performans ortaya koysa da. Ve Giovinazzi de dediğin gibi tartışmalı bir isim. Ve tabii sürprizler de olabilir. Neyse bu konuları kapatalım ve Toskana'ya dönelim. Ee, yarışın Startında Valtteri Bottas çok iyi bir kalkış yaptı ve liderliği aldı. E, Bottas'la beraber Leclerc de yine harika bir start aldı diyebiliriz. Tabii sıralamada şunu konuşmadık, Leclerc 5. cepten start alacak bir derece kaydetti. Bu gerçekten beklentinin çok ötesindeydi ki onlar da zaten biz bu hızı nereden bulduk bilmiyoruz şeklinde yaklaşmışlar konuya. İşte Ferrari'nin bininci yarışı gerçekten böyle bir, bunun başarı kabul
0: edilebilmesi için çok üzücü bence. Çünkü buraya özel bir livery ile geldiler. işte, Barketta kırmızısı ilk Ferrari yarış otomobilinin daha doğrusu ilk Ferrari Formula 1 otomobilinin kırmızısı. Onun dışında işte Luigi Camilleri buradaydı Ferrari'nin CEO'su. Yani çok önemli isimlerin de olduğu aslında bir beklenti olabilecek bir yarıştı ve e, özellikle Mugello'yu birinci yarışa denk getirmeye de uğraştılar. Hatta büyük ihtimalle MotoGP o yüzden e, tekrar takvime dönmedi. Çünkü iptal edildikten sonra geri dönme ihtimali vardı ama aynı döneme denk gelecek diye herhalde ayarlayamadılar. E, ve Mugello için gerçekten ya yani daha doğrusu Ferrari için Mugello çok önemli bir pistken e, gerçekten 5. sıranın e, sıralamalarda bir başarı olması da üzücü ama gerçekten iyi bir turdu onun dışında da.
1: Evet, yani bu sezon alabilecekleri en iyi derecelerden bir tanesini aldılar ama sıralamalarda. Ve evet. tabii burada Ferrari'nin de davetiyle bazı bölümlerde, türbünlerde seyirciler vardı. Bu sezon ilk kez seyircili de bir yarış izlemiş olduk bu arada. Onu da ufak parantez içinde belirtelim. Tabii Bottas'ın bu çok iyi startını fazla beklemiyorduk. Uzun süredir startlarda zorluk yaşıyordu film pilot. Ama bu defa çok iyi oldu onun için. Startta kaybeden taraf ise Max Verstappen oldu bir Problem yaşadı muhtemelen. Sonradan da zaten ekrana yansıdı. Hızlanamıyor bir noktadan sonra. Ve grubun ortalarına doğru düştü ve bir anda kendini kazanın içinde buldu.
0: Evet, yani Pierre Gazi'nin geçtiğimiz yarışın kazanının başlattığı, daha doğrusu sebep olduğu bir kaza gibi göründü. Yarıştan önce de Max Verstappen'in aracının sol arka tarafında bir çalışma vardı. Yine böyle son dakika gerilimi yaşadı Red Bull Racing. Onun dışında o kaza içerisinde Roman Grosjean da vardı. Ve yani aracı bariyerlerle de temas etti tam böyle yandan bir darbe de aldı ama bir anda şöyle bir tekrar konuştukları güzel de bir görüntü var takım radyosuyla birlikte. Önce bir söyleniyor birazcık tabii ki. Biraz kızıyor diyor. Sonra aracı hareket ettiriyor. Bir şey kırık değil herhalde diyor. Ön kanat sağlam bir bakın diyor. Konuşuyorlar bir taraftan. İşte kokpite çakıl girdi o süper harika falan diye biraz böyle sarkastik yorumlar da yapıyor. Bargeboard yani aracın yan bölümündeki o birkaç aerodinamik element dışında çok ciddi de bir hasar olmadan devam etti yarışa. Ben şaşırdım açıkçası yani hasıl o kadar sağlam kalmasına. Zaten Grojan'ı galiba bugün biraz öveceğiz. Garip bir şey olacak ama bugün takdir toplayacak birkaç hareketi vardı Grosjean'ın.
1: Evet zaten yarışı hani bu şartlarda tamamlaması da gerçekten başlı başına takdire şayan bir durum. Çünkü en olaysız Hı-hı. yarışta bile yarış dışı kalabilen bir isim. Ama bu defa... Olaylı o, yarışta yarış dışı kalmadı tabii işte. Tabii kendi sevdiği ortam. <gülüyor> o yüzden çok sakin bir şekilde son sırada da olsa yarışı tamamlamayı başardı Grojan. Tabii hemen kazanlarından güvenlik aracı dahil oldu piste ve Sonrasında hareketli bir start kararı geldi. Valtteri Bottas yarış lideri olarak tempoyu verecekti ama onun biraz oyalandığını gördük. Her ne kadar kuralların dışında olmasa da çünkü o çizgiyi geçmediğiniz sürece istediğiniz kadar bekleme şansına sahipsiniz. Arka taraf biraz sıkıştı ve sonrasında birkaç fazla hızlı gelen isim olduğunu gördük aslında. Dev bir kaza gördük bu defa. Sainz Magnussen, Giovinazzi, Latifi ve ee, dolaylı olarak da Esteban Ocona. Yarış sonra piste dönmedi. Yarışa veda ettiler. Sadece 13 isim kaldı. Kazayla ilgili neler söyleyeceksin Ali? Kazanın bence en büyük
0: problemi güvenlik aracının o turda içeri gireceğinin çok geç deklare edilmesiydi. Son viraja kadar beklediler neredeyse. Bunu birazcık herhalde piste alışkın olmamalarıyla... E, ...alakalı olduğunu düşünüyorum ki aslında kazanın sebeplerinden bir tanesi de bence o. Çünkü piste ne kadar alışkınsanız o kadar güvenlik aracı sonrasındaki prosedürü de kafanızda kurgulamış veya yaşamış oluyorsunuz. Ama biraz aslında yani bottasın ki açıkçası çok mantıksız değil. Çünkü çok uzun bir düzük Mugello. Hani rakiplerine arkasındakilere aerodinamik avantaj vermek istemedi. Ama tam sınırdaydı bence. Yani hatalı mı hatasız mı e, biraz tartışılabilecek bir noktadaydı. Ama yani telemetre ve verilere bakıldığında... Kural dışı bir şey yapmamış aslında. E, onun dışında aradaki farkı birazcık açıp Ricardo öndekilerle biraz arasındaki farkı açmış oluyor. E, bir, biraz boşluk bırakıyor daha doğrusu. Onu kapatacak kadar e, gaza basıyor sonra. Ama o aradaki fark arkadakiyle biraz daha açılıyor. O daha fazla gazı açıp farkı kapatmaya çalışıyor. E, bu katlanarak arka sıralara doğru artan bir grafik çiziyor açıkçası. E, sonra George Russell en hızlı şekilde o farkı kapatmaya çalışanlardan bir tanesi onu görünce yarış tam olarak başladı ve çizgiyi geçmeden hala herkes ya da Valt- Valtteri Bottas hızlı bir şekilde start finish düzüne gitti zannedip daha hızlı bir yeniden start bekleyen Antonio Giovinazzi ve Nico Latifi en hızlı gelenler zaten kazayda onlar başlatmış oldular daha doğrusu temaslar onlarla başladı ama yani çok net Parmakla gösterebileceğimiz bir suçlusu yok gibi ya.
1: Yani evet öyle ama çok büyük bir kazaydı gerçekten. Tabii ki o kadar büyük ölçekli bir kazadı. Yarışın tekrar kırmızı bayrakla durmasına yol açtı. Bu kez elbette durarak startla devam ettik yarışa. Lewis Hamilton bu defa liderliği geri aldı Valtteri Bottas'tan. Ve bütün bu olaylar enteresan bir şekilde 59 turluk yarışın ilk 10 turu içinde gerçekleşti. Yani Zaten bundan sonra... Yarışın temposu biraz düştü diyebiliriz. Seyir evet, keyfi olarak da. Dolduk. Evet, kotayı biraz erken doldurduk. Seyir zevki olarak da biraz daha standarta doğru yaklaştı. Ee, ta ki son 15 tura kadar. Orada bir başka kaza gördük. Bu kez Lance Stroll ikinci arabiyata virajında sol arka lastiğini patlattı ve kendini bariyerlerde buldu. Çok büyük bir kaza oldu aslında. Stroll'ün neyse ki bir şey yok ama otomobilin geldiği hali de gördük ve yarış bir kez daha evet. durdu. Ya orada da büyük ihtimalle lastik patlamasına sebep olan Lada'nın la, lastiğin
0: patlamasına sebep olan Sergio Perez'in aracından kopan bir parça olabilir diyorlar. Çünkü pistteki bir parçadan dolayı lastiğin patladığına inandıklarını söyledi Otmar Safner. O yüzden ya o da çok üzücü olur açıkçası hani kendi e, takım arkadaşının parçası ile öyle bir şey olması. Arkasında Alex Albon vardı. Onun da kokpitine birkaç parça gelmiş. Hani karbon fiber ve işte çakıl vesaire. Sol eli viraja döndüğü için tabii ki direksiyonu kokpitin yukarısına doğru düşündüğünüz zaman sol eli kokpitin yukarısında yani aslında o gelebilecek parçaların önünde duruyordu ve sol eline de birkaç parça isabet etmiş. Onboard videoyu izlerseniz görebilirsiniz böyle bir ufak elini titretiyor. Neyse ki çok ciddi bir şey olmadı. Biraz o güvenlik konusunda farklı farklı alanlarda aslında güvenlik Konusunda bir tartışmalar ortaya koydu mucello. Yani hem güvenlik aracı sonrasındaki yeniden starttaki prosedür olarak hem kokpit güvenliği olarak bunlar daha iyi yapılabilir mi sorularını bize birazcık sordurdu.
1: Tabii güvenlik demişken <gülüyor> güvenlik aracından da bahsedelim. Burada kırmızı bir Mercedes güvenlik aracı olarak görev yaptı ve Motorsport Türkiye'de görmüştüm. Mert Maylander için bugünün günün sürücüsü adayı ya da günün sürücüsü oldu diyorlar <gülüyor> güvenlik aracı sürücüsü için. Ya yani gerçekten birçok pilottan daha fazla tur attı bugün ona da. Büyük iş düştü bol bol. Kırmızı Mercedes'i görmüş olduk. Onu da bir olarak bir, bir iletelim. Bir puan Mercedes'lerdi bu arada. <gülüyor> evet bir puan alabilirdi gerçekten. Ki bir puan alınca da şampiyon da bazı isimleri geride bırakıyor bu arada. Güvenlik aracını talep eden, görmeyi talep eden Bottas vardı aynı zamanda. O da tersizden çünkü Hamilton'da fark açılmıştı. Bir güvenlik aracı girerse fena olmaz dedi ama sonrasında kırmızı bayrak ardından startta Ricardo'ya geçildi. Daha... Standart kendi start performansına belki de döndü diyebiliriz Bottas için. Her ne kadar bu sırayı geri alsa da yine kalkışta problem yaşayan bir Bottas gördük aslında. Ve elbette Daniel Ricciardo bundan sonraki bölümde artık podyum için savaşıyordu. Lakin Alex Albon'u ve Red Bull'u gerisinde tutmayı başaramadı. Böylece da çok tartışıldığı bu dönemde bir podyum yakaladı. Formula 1'deki ilk podyumunu elde etti. Tayland'da Formula 1 podyumu gören 29. farklı ülke oldu. Biraz da Albon'dan bahsedelim Mali.
0: Ya önce biraz Bottas'ı eleştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bir evet. gerçekten bu yarışta e, hak ettiği yer beşincilik civarıydı diye tahmin ediyorum. Çünkü bu performansla, pilotaj anlamındaki performansla podyuma çıkması normalde mümkün değildi. Mercedes'in çok üstün bir e, takım ve üstün bir araç olmasının avantajını kullandım maalesef. Öyle söylemek lazım. Yani bu yarışın podyumu e, Hamilton, Albon ve Ricardo olabilirdi bence. Herkese sevinirdik, herkes için sevinirdik. Çünkü Ricardo da hak etti podyumu. Ama ya ben üzüldüm açıkçası Ricardo'yu podyumda görmek isterdim. Renault'yu da podyumda görmek isterdim. Albon iyi oldu çünkü çok ihtiyacı vardı bu podyuma. Yani hala tabii ki bence çoğu şeyi değiştirecek mi bilmiyorum. Yani hala Gazzi daha iyi görünüyor ama işler birazcık da tersine dönmüş oldu. Yani ne Gazli'yi çok yukarıya çıkartıp ne Albon'u çok gömmememiz gerektiğini bize bir kez daha hatırlattı belki hataya hepimiz düşüyoruz.
1: Evet yani bazen hani yarış sonrası yorumlarda o yarışın üzerindeki Gördüğümüz performanslar da tabii yorumları etkileyebiliyor. Herkes gibi bizi de etkileyebiliyor. Ama bu sonuç herhalde albonun da yine domuzlarından çok büyük bir yükü almıştır diye düşünüyorum açıkçası. Ve tabii burada bir başka uzun süredir aradığı başarıyı yakalayan isim de Raikkonen oldu. O da şu ana kadar sezonda puan alamamıştı. Neredeyse 8. oluyordu. İki Ferrari'nin de önünde yarışı tamamlıyordu Alfa Romeo sürücüsü. Ancak bir 5 saniyelik ceza aldı pit yolundaki ihlalinden dolayı ve ee, yine de FETE'nin önünde kaldı ve 9. sırada yarışı tamamlayarak bu sezonki ilk puanlarını aldı Raycon'a. George Russell da çok agresif, çok iyi bir sürüş yaptı yarışın son bölümünde ama puan yine çıkartamadı ve 11. oldu.
0: Yani ikinci Kırmızı Bayrak çıkmasa George Russell büyük ihtimalle 9. olacaktı. Kendisi de onu söylüyor zaten. Biraz şanssızlık oldu açıkçası. Ama bir taraftan o pozisyona gelmesini sağlayan da şanstı yani onu 9.luğa getiren de kazalar ve şanstı aslında. Yani bence çok iyi bir grafik çizmeye devam ediyor George Russell. Hala hiçbir sıralama turu seansında takım arkadaşına geçilmedi. Ki yani cumartesi günü son turunu, yani sıralama turlarındaki kendi son turunu biraz dışarıya taşarak atmıştı. Biraz çakıl havuzuna çıkarak ama ona rağmen daha iyi bir derece elde etmeyi başarmıştı. Ya geleceği parlak ama belki kendi neslindeki diğer arkadaşlarından çok daha sabırlı olması bekleniyor. Şimdi arkadaşlarından bir tanesi daha podium aldı Alex Albon. Daha önce e, sene başında Lando Norris almıştı. Sherlockler yine zaten e, geçtiğimiz yıl yarışlar kazandı. Arka arkaya pole pozisyonları kazandı. E, biraz yani diğer o, nes- o nesildeki o draft class'teki belki de arkadaşları kadar yetenekli olmasına rağmen e, o başarıları daha sonra elde edecek. Umarım e, güzel bir Mercedes koltuğuyla birlikte acısını çıkarır diye düşünüyorum. Çünkü hak ediyor yani gerçekten e, sağlam bir pilot George Russell. Evet, bir bir sporcu karakter olarak da örnek.
1: Yani Williams olması onun biraz şansı biraz şanssızlığı sonuçlar olarak şanssızlığı ama daha üzerinde baskı olmadan çok rahat bir şekilde Formula 1 ortamını tecrübe ediyor ve gittikçe de gerçekten daha yükseğe tırmanan bir performans verdiğini de görüyoruz bence. Katılıyorum sana kesinlikle. Umuyorum onu artık iddialı yarış kazanmaya yakın takımların koltuklarından bir tanesinde de görmeye başlarız önümüzdeki yıllarla beraber. Formula 1 ile ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa Formula bir kapatalım. Herhalde bir
0: Roja'nın az önce bahsettiğimiz güvenlik aracından sonra yeniden startta o kazadan kendini nasıl kurtardığında övmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü yani olabilecek en iyi şekilde o kazadan ve etrafındaki araçlardan kaçmış. Herhalde ben başlatmıyorsam bu tarz kazalara karışmam gibi bir düsturu <gülüyor> var kendisinin.
1: Peki. Formula 2'de elbette Mick Schumacher'ın yükselişi devam ediyor ki Schumacher e, babasının f ile Mugello'da da bir tur atmıştı. Orada Sebastian Vettel de bu arada gelip yakından takip etti. Bu aracı almak istiyormuş, satın almak istiyormuş ama çok pahalı olduğu için alamadığını söylemiş Vettel. O da enteresan. Geçenlerden ayrıca Manson'un
0: Williams'ını almıştı belki o yüzden ikinci bir tane daha almayayım demiştir.
1: Olabilir herhalde. E, Aston Martin sonrası belki duruma bakılabilir. Oradan alacağı kontratlarla beraber. E, neyse şakayı bir yana bırakalım. Formula 2'de elbette Mick Schumacher şampiyon lideri oldu. F3'te de Avrupa şampiyonluğunda benzeri bir performansla sezon ikinci yarısı yükselişe geçmişti. Sanki burada da yine aynısını gösteriyor ve yani yavaş yavaş da şampiyonluğa doğru gidebilecek bir Mick Schumacher görmeye başladık. Onun tabii en tartışmalı isimlerden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Ve hani Formula 1'e gelmesi konusunda en büyük spekülasyon olan isimlerden bir tanesi elbette. Biraz soyadının da etkisiyle. Malis senden hem kısa bir Mick Schumacher yorumu, hatta Robert Schwarzman'ı da belki buraya katabiliriz diğer isimlerle beraber. Hem de Formula 3'teki şampiyonluk yarışı ile ilgili bir kısa... Özet alalım ve MotoGP'ye iki tekere geçelim.
0: Yani 2 2'de özellikle senin de söylediğin gibi sezonun ikinci yarısından sonra evet yani şu ana kadar ilk beşten aşağı düşmedi. Hep ilk sezonunda biraz daha yavaş geçiyor. F3'de de böyle olmuştu F3 Avrupa Şampiyonası'nda. İkinci sezonunda biraz daha alışıyor. Ama tabii yani inanılmaz rakipleri var. Özellikle Çaylak ve takım arkadaşı Robert Schwartzman bence şu ana kadar gösterdikleriyle daha yüksek bir potansiyele sahip. Ama bunu... Mikschuma'yı da övmek için kullanabiliriz çünkü o rakiplerine karşı da daha istikrarlı bir şekilde önemli puanlar alıyor. Bu sezon sadece bir yarış kazandı. O da ilginç rakiplerinden birkaç yarış kazanan çok var aslında. Yine Christian Lundgaard bir anda herkesin problem yaşadığı bir yarışı kazanınca önlere doğru fırladı. Onun dışında Callum Haylett zaten biraz daha tecrübeli. Ondan Bekleniyor böyle bir başarı. Şampiyon olsa dahi koltuk bulamayacak isimler arasında olabilir Callum Ayra'ta ama onu da takdir etmek lazım. Yani çok sağlam bir grid var aslında Formula 2'de 2020'de ama şu an Mick Schumacher avantajlı görünüyor. 8 puan tabii ki 6 yarış var çok bir şey ifade ediyor mu dersen çok bir şey ifade etmiyor olabilir ama biz de tabii ki Mick Schumacher'ı orada görmekten heyecan duyuyoruz biraz hayplanıyoruz. Formula 3'ün şampiyonluk yarışı inanılmazdı tabii. Son yarışa kaldı. Mugello'nun ikinci yarışına kaldı. Logan Sargent ile Oscar Piastri aynı puanda başladılar yarışa. Theo Purşer de onların bir adım gerisindeydi. Logan Sargent ilk turda kaza yaptı. Zaten yarışa veda etti. Yani onun şampiyonluk şansı kalmadı. Çünkü zaten puan eşit olması halinde dahi Oscar Piastri birincilik, ikincilik, üçüncülük sonuçlarına bakıldığında avantajlıydı. Yani o şampiyon olacaktı. Countback bekledikleri Ama Oscar Piastri rahat görünüyordu hani puan aldığı sürece zaten kazanacak gibi. Bir anda Teo Purser geldi, Oscar Piastri geçti. Oscar Piastri düşerken Purser yükselmeye başladı. Yarış boyunca geçişler yaptı ve üçüncü bitirdi. ama Avustralyalı Oscar Piastri'nin 3 puan arkasında kaldı. Çok heyecanlı bir son yarıştı. Hatta belki hani böyle ucu ucuna Sebastian Vettel'in 2010 şampiyonluğuna benzer bir şekilde geriden gelip şampiyon olabilirdi Purser. O da Hepimizin radarına adını yazdırdı. Sene öncesinde ben grid'e baktığımda çok dikkatimi çekmemişti açıkçası ama o da iyi bir performans ortaya koydu. Oscar Piastri Mark Webber'in öğrencisi bu arada. Onu da söylemek lazım. O da çok büyük bir yetenek. Onun da yolu açık gibi görünüyor.
1: Evet alt serilerde gerçekten heyecanlı geçmeye devam ediyor aslında. Formula 2'de de mücadele herhalde sezonun son yarışına kadar devam edecek gibi duruyor şampiyonluk için. Böylece biz de dört tekeri şimdilik noktalıyoruz, virgül koyalım. formülleri noktalıyoruz, öyle diyelim. <gülüyor> MotoGP'miz öyle devam edeceğiz. Ben maalesef e, izleyemedim yarışı. WTCR yayınım vardı. E, sonrasında özetini takip edebildim. Franco Morbidelli ilk galibiyetini alırken kariyerindeki Pekobanya'ya ikinci, o amirde üçüncü oldu. Podyumda yer aldı. Nasıl bir yarış oldu Mali? Sen tabii daha iyi takip etmişsindir şüphesiz.
0: Yani MotoGP'de Marc Marquez'e çok büyük bir saygı var zannediyorum. Çünkü şampiyonluğu kimse istemiyor gibi görünüyor. Yani herkes böyle bir, abi sen al, yok yok ben almayayım, sen al şeklinde bir kibarlık yapıyorlar birbirlerine. Yani çok acayip. ilk 9 sıra 23 puan içinde sıralanıyor. Lider 150 potansiyel puanın sadece 76'sını aldı. Yani 6 yarış geride kaldığında, pardon 7 yarış geride kaldığında 76 puanla şampiyonu lideri olmak... Çok mümkün olmaması gereken bir şey aslında ama MotoGP'de böyle garip bir durum var. E tabii bir yarış hafta sonu birileri yükseliyor, bir yarış hafta sonu başka bir motosiklet daha avantajlı oluyor. Ve gerçekten her yarış hafta sonunda hızlı olabilecek tek pilot Mark Marquez'miş demek ki daha önceki yıllarda onu görüyoruz. E tabii Mark Marquez'in olması herkesi yukarı çekiyordu bir taraftan onu da söylemek lazım. Yani ona mücadele edebilmek için, onunla mücadele edebilmek için herkes seviyeyi yükseltiyordu. E şimdi böyle bir boşluğa düştüler. Şampiyonu lideri Fabio Quartararo mesela yani iki yarış galibiyetiyle başladı ama sonra bir türlü devamını getiremedi. Bu yarışta da düştü hatta iki kez düştü. Sekizinci sırada finiş gören Andrea Dovizioso yeni şampiyonu lideri oldu. Yani o da ilginç açıkçası. Pekobanya'ya ikinciydi bu arada onun içinde. Güzel bir geri dönüş oldu diz sakatlığı sonrası. Rossi neredeyse podyuma çıkıyordu. Çok da güzel bir kask tasarımıyla, bir ufak bir Viagra şakasıyla gelmiş. İki hafta Mizano'da yarışacağız. Biraz doping lazım diye. Zaten yaşlandı muhabbetleri çok güzel karşılığı uzun yıllardır. Ama ya yani o da dördüncü bitirdi. O da iyi bir performans sergiledi. Yamahlar arasında fena bir
1: yerde değildi açıkçası. Tabii bu arada yani...
0: Mizano'da da ilk kez seyirci vardı. Yani bir Mugello'da da Mizano'da da sezonun ilk seyircili yarışlarını görmüş olduk. O da ilginçti.
1: Markezin olmaması şampiyonada heyecanı aslında biraz arttırdı diyebiliriz herhalde. Tek bir ismin dominasyonundan çok daha farklı noktalara geldik ve şu anda ilk 9 23 puan içinde sıralanıyor. İşte hani bu durum çok fazla ismin hala şampiyonluk adayı olduğunu gösteriyor. Belki ilk çıkan haberlerde Markezin o erken gördüğünü, şunu yapabilecek olması yönündeki haberlerde hata payı olmasaydı daha doğrusu bu haberler gerçek olsaydı ve Markez dönebilseydi Yarışları kaçırdıktan sonra da yine şampiyon olabilirdi gibi gözüküyor açıkçası. Ama kim şampiyon olacak hakikaten bu soru yine sezonun sonuna kadar devam edecek gibi gözüküyor bana sorarsam MotoGP'de. Moto3'te deniz öncü 28. cepten start aldığı mücadelede ilk onun içine girdi ama sonrasında Albert Arenas'tan kaçabilmek için bir ufak taviz vermek zorunda kaldı ve pistin dışına Gitti bu hamlesiyle beraber de yarışı puansız bitirdi. Yine de herhalde kötü bir yarış olduğunu söyleyemeyiz kesinliklediğiniz için.
0: Yani yine hızını gösterdi. Gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. 28. ligden başlayınca yani Moto3 gibi bir seride ya da işte Super Sport 300 içinde benzer şeyler söylüyoruz. Çok kalabalık alt serilerde sürekli lastiğinizi yemek, sürekli kendinizi zorlamak zorundasınız ki geçiş yapıp ön, ön gruba yetişebilirsiniz. Öbür türlü o tren kaçtıktan sonra yetişmek kolay değil. Hem sonlara doğru... motosiklet performansını korumuş görünüyordu deniz. Hem de öndekilere yetişmiş görünüyordu. O açıdan gerçekten iyiydi. Bir de üzerine Spielberg'deki o korkutucu kazadan iyi dönebildiğini göstermiş oldu. Bence o açıdan çok önemli. Yani ben o aradaki dinlenme sürecini nasıl geçireceğini merak ediyordum. Çünkü kazadan sonra asfalt kaçış alanı üzerinde birkaç takla atıp sonrasında hastaneye de gitmişti deniz önce. Güzel döndü. Bence o açıdan da iyi bir grafik çizmiş oldu.
1: Evet hem bir kez daha geçmiş olsun diyelim hem tebrik ederim. O korkutucu kazadan hakikaten e, yani psikolojik olarak çok sarsılmadan geri geldiğini göstermesi çok önemli bir işaret. Çok genç bir sporcu için. Az önce virgül koymuştuk. Şimdi dört kere tekrar dönüyoruz. Porsche Carrier Laka Fransa başladı çünkü ve son iki yılın şampiyonu Ayhan Can Maykur'daki Sezonun ilk yarışında galibiyeti almayı başardı. Aslında Ayhancan çizgiden ikinci sırada geçmişti. Damalı Bayranı altında ikinci sırada geçmişti ama startta Florian Lator'un bir fodepar yaptığı bilgisi geldi ve sonrasında Lator ağır bir ceza alarak gerilere düştü. Ayhancan ilk yarışı kazandı, ikinci yarışta 5. sırayı aldı ve bu sezonda da yine çok iyi bir başlangıç yapmış oldu. Mali Ayhancan'la ilgili neler söylemek istersin? Yarışları da takip ettin öyle sanıyorum ki.
0: Yani yarışlardan bir tanesini de canlı izleyebildim. İkincisinde benim yayınımla çakışıyordu. Ama sonrasında yine geriye dönüp baktım. Yani Ayhan Can hala araçla ilgili çözmeye çalıştıkları şeyler olduğunu söyledi bana birazcık. Ama deniyorlar. Hani sonuçta bunu... Sezon içerisinde de çözebilecekleri bir nokta var. Çok fazla geriye düşecekleri bir durum ortaya çıkmayacaktır tabii. Zaten sezonu galibiyetle açtılar. Üzerine bir de beşincilik belki çok ideal değildi. Takım arkadaşı Marvin Klein'le birlikte birbirlerini kollarken aslında gerideki pilotlara da geçilmiş oldular. Daha doğrusu belki biraz ritimleri bozuldu. Jackson Evans ve Jean-Baptiste'yi mena Ama yani çok kaliteli bir grid var. Bu isimler zaten Porsche Super Cup'ta senin anlattığın adamlardı hepsi. O yüzden bakıldığında... Porsche Carrera Cup Fransa biraz devamı gibi Porsche Super Cup'ın. O yüzden çok kaliteli bir grid ve da başarılı performanslar göstermeye devam edecek. Le Mans çok ilginç olacak tabii. 2017'de orada çok acayip işler yapmıştı kalabalık içerisinde. İlk belki de kendini gösterdiği yerlerden bir tanesiydi uluslararası yarışlarda.
1: Evet bu pisti zaten çok sevdiğinde kendisi de ifade ediyor. Yine iyi sonuçlara gittiğini muhtemelen göreceğiz Ayhancan'ın herhangi bir... Problem yaşamadığı takdirde e, yani bu pistteki kendi hızı, doğal hızı diğer herkesin önünde kalmasına yeterli olacaktır. Elbette bir de Salih Yoluç'la ilgili haberimiz var. TF Sport'ta Charlie Eastwood'la beraber International GT Open'da yarış kazanmayı başardı. Ve Ricard'dan sonra bu sezondaki ikinci galibiyetleri oldu. Salih de yine Loman 24 saatte elbette izliyor olacağız.
0: Bir de onlar şampiyonluk mücadelesi veriyor olacaklar değil mi?
1: Evet tabii ki de Dünya Dayaklık Şampiyonası'nda kendi sınıflarında şampiyonluk için yarışmaya devam ediyorlar. Elbette önümüzdeki hafta vasıtalar yok. Çünkü Formula 1 hafta sonu değil bildiğiniz üzere ama bir sonraki hafta geri döneceğiz. Ve o yarışta daha doğrusu o bölümde Loman yarışını da mutlaka şöyle bir ufak dönüp değerlendiririz. Umuyoruz ki Salih'in en kötü ihtimalle podyumda olduğu ve tabii gönlümüzden geçen Podium'un zirvesinde olduğu bir yarış geride bırakmış oluruz. Ayhan Can'a da yine Loman yarış hafta sonunda başarılar dileyelim. Ve bölümü yavaş yavaş kapatalım. Ben Barkın Kızıl, Mali beraber bu bölümde de sizlerle birlikteydik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.